0: China begeht hier zweifelsfrei Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
1: Diesen Menschen ins Auge zu schauen ist wie ein Fenster. Die Fotos wirken schockierend und verstörend. So etwas haben wir wirklich noch, noch nie gesehen.
0: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
1: Hallo. 24. Mai 2022. Hier sind Leonie Schwarzer und Konrad Spremberg.
0: Jeden Nachmittag gibt es eine neue Podcast-Folge, in der wir euch die Hintergründe zu einem spannenden Thema liefern.
1: Heute reden wir über Fotos, die zum ersten Mal zeigen, was die Welt bisher nur aus Erzählungen wusste. Polizisten mit Knüppel in der Hand gehen auf einen Mann los. Ein anderer hat einen schwarzen Sack über dem Kopf und Fesseln an Händen und Füßen. Einer sitzt in einem komischen Stuhl und ich habe erst gar nicht gecheckt, dass das ein Foltergerät ist. Diese Aufnahmen zeigen auf einmal ganz konkret, was in den staatlichen Umerziehungslagern in China, in Westchina passiert. Und wie brutal da die Minderheit der Uigurinnen und Uiguren unterdrückt wird.
0: Die Fotos, aber auch noch anderes Material wie Reden oder Anweisungen aus den Behörden, die sollen von einem Hacker stammen. Und mehrere Medien, deutsche, aber auch internationale, haben das dann alles ausgewertet. Mit einem Journalisten, der an dieser Recherche beteiligt war, sprechen wir heute. Er erzählt uns, wie er und seine Kolleginnen und Kollegen sicher gehen, dass die Fotos auch wirklich echt sind. Und er erzählt uns, wie die Zusammenarbeit in so einem internationalen Team funktioniert.
1: Vorher machen wir das, wofür dieser Podcast ja auch da ist, Hintergründe sammeln, um diese aktuellen Nachrichten besser zu verstehen. Also China unterdrückt Uiguren, ja oft gehört, aber warum und wie ist das alles entstanden? Kleiner Abriss dazu und es gibt ja seit Jahren viele Berichte. Die Fotos sind halt jetzt vor allem ein weiterer Beweis, muss man glaube ich sagen. Wir erzählen euch heute nichts, was ganz neu erst passiert aber Dinge, die wir jetzt mit eigenen Augen sehen können. Und das ist, glaube ich, wichtig.
0: Das alles in der nächsten guten Viertelstunde. Und wenn euch während der Folge oder auch danach Fragen oder Anmerkungen, Kritik oder Lob in den Kopf kommen, dann schreibt uns das doch mal an newsjunkiesrbb 24 inforadiode
1: Fangen wir an mit der Situation der Uiguren in China. Viele von ihnen haben kein freies Leben.
0: Genau, in China leben mehrere Millionen Uiguren, vor allem in der Region Xinjiang. Die Uiguren, die sind eine Minderheit, die meisten von ihnen sind Muslime und den Konflikt zwischen Uiguren und der chinesischen Regierung, den gibt es schon richtig lange, eigentlich seit vielen, vielen Jahrzehnten. Die chinesische Regierung, die wirft den Uiguren Terrorismus vor und die haben Angst, dass die Uiguren einen unabhängigen Staat gründen wollen. Und vor allem in den letzten Jahren hat die chinesische Regierung diese Sachen zum Anlass genommen, um die Uiguren krass zu überwachen.
1: Und das ist wie in einem Buch von Orwell. Also es gibt zum Beispiel viele Berichte über ein System von Zwangspaten, wie die genannt werden. Das sind meistens chinesische Regierungsbeamte. Die gehen in Familien rein und sollen dann beispielsweise darauf achten, dass chinesisch gesprochen wird. Noch heftiger finde ich Berichte von Menschenrechtsanwälten. Der chinesische Staat versuche wohl, die Geburtenrate bestimmter Minderheiten wie der Uiguren niedrig zu halten, soll dafür Menschen sterilisieren, damit es einfach immer weniger von diesen Menschen gibt. Mhm. Und dann sind da eben diese Lager, ne, aus denen auch die heute veröffentlichten Fotos stammen sollen. Chinas Regierung behauptet immer noch, das seien berufliche Fortbildungsstätten, wo Leute freiwillig hingehen. Aber dass das wohl Quatsch ist, hat auch schon die letzte große Recherche dazu vor ein paar Jahren gezeigt.
0: Genau, und vielleicht habt ihr auch schon von den China Cables gehört, ein internationales Netzwerk von Journalistinnen Journalisten hat vor ungefähr zweieinhalb Jahren geleakte Dokumente ausgewertet. Eigentlich ähnlich wie heute. Und die haben damals belegt, was vorher schon durch Gerüchte und Augenzeugenberichte befürchtet wurde. Das sind absolut keine Fortbildungsstätten. Das sind Umerziehungslager, in denen Uiguren und auch andere muslimische Minderheiten willkürlich inhaftiert werden. Das waren damals Dokumente aus dem Inneren der chinesischen kommunistischen Partei. Und die haben zum ersten Mal eben auch im Detail gezeigt, wie das genau abläuft und organisiert ist. Also da stand zum Beispiel drin, wie genau Menschen auf dem Klo oder auch beim Schlafen zu überwachen sind.
1: Ohne Ende Menschen, die überhaupt nichts verbrochen haben. Genau. Und äh, solche Anweisungen, also wie soll mit den Menschen in diesen Lagern umgegangen werden, die kennen wir jetzt noch deutlich detaillierter, dank dieser neuen Beweise eben. Da sind auch Schulungsunterlagen, politische Reden, vor allem Fotos. Zum ersten Mal kann man sehen, wie es drinnen in so einem Lager aussieht.
0: Und das Ganze wird Leak genannt, weil mhm. ein Hacker eben Inhalte veröffentlicht hat, die eigentlich vertraulich sind, die nicht an die Öffentlichkeit sollen. Und auch hier haben ähnlich wie bei den China Cables, ganz viele Medien zusammengearbeitet. Und die Journalistinnen und Journalisten, die haben das ganze gesammelte Material ausgewertet, gecheckt, ob das auch wirklich echt ist, also die Situation in den Lagern zeigt und eben nicht von irgendwo ganz anders stammt.
1: Wir haben beide heute gelesen und uns durch diese Fotogalerien durchgescrollt, mhm. die zum Teil erschreckend sind. Also da ist zum Beispiel eine ganze Fotoserie über einen Häftling. Der Mann hat einen Sack über dem Kopf, andere Männer führen ihn ab, Knüppel in den Händen. Am Ende sitzt er auf diesem Stuhl, den ich vorhin schon meinte. Man nennt den Tiger Chair, Tigerstuhl. Und Menschenrechtsorganisationen sagen, es sei in chinesischen Gefängnissen total üblich, dass dieser Stuhl halt zur Folter genutzt wird.
0: Oder anderes Beispiel, es gibt Unterlagen, in denen steht, warum Menschen in die Lager gekommen sind. Ein Beispiel, 15 Tage im Fitti zu trainieren, das haben die Behörden als Vorbereitung einer terroristischen Handlung gewertet. Zwölf Jahre Gefängnis, die Folge. Und genau das zeigt natürlich, wie willkürlich die Inhaftierungen sind.
1: Und die Unterlagen beweisen auch nochmal, finde ich wichtig, diese Orte sind nicht, wie die chinesische Regierung behauptet, fröhliche Bildungszentren. Das sind krass gesicherte Lager. Ein Dokument hat ganz klar die Anweisung drin, Menschen, die fliehen wollen, erst Warnschuss, aber mhm. dann sollen die erschossen werden.
0: Zusammengefasst können wir sagen, viele von diesen Berichten über Unterdrückung, Zwangsarbeit, Folter, die sind nicht neu, aber es gibt jetzt eben eine Menge neuer Beweise dafür, dass das passiert. Naja
1: und vor allem, es wird halt alles viel plastischer. ne? Ja, stimmt. Also auf einmal hast du Fotos, eine Menge Fotos und ich würde sagen, bestenfalls wird das für den chinesischen Staat jetzt langsam mal schwieriger, sich da rauszureden.
0: Und ich finde es sowieso total erschreckend, dass bisher praktisch, Nichts passiert, also dass sich die Situation der unterdrückten Menschen nicht verbessert, dass da international nicht mehr Druck aufgebaut wird gegen China, denn wie wir gerade ja schon dargestellt haben, das sind jetzt nicht die ersten Leaks. Und ohne die wüssten wir auch noch viel weniger. Auch jetzt hat ja wahrscheinlich jemand große Gefahren auf sich genommen, um diese Fotos und Daten abfließen zu lassen.
1: Genau, und das finde ich fast am spannendsten. Also Datenleak klingt immer so simpel, da sind die irgendwo rausgeflossen, hallo. Die müssen ja erstmal überhaupt ihren Weg finden aus einem Arbeitslager auf den Schreibtische von Journalistinnen. Und dann müssen die auch noch rausfinden, ist das alles echt? Verarscht uns hier gerade jemand? Es wäre ja nichts peinlicher, als China einen Foltervorwurf zu machen, und dann ist aber dieses Foto am Ende gefälscht. Darum haben wir uns heute vorgenommen, das zu verstehen. Also welchen Infos können wir trauen? Wir haben unsere Kolleginnen und Kollegen mit den Xinjiang-Police-Files gearbeitet, um halt da wirklich sicher zu gehen.
0: Und wir fangen mal damit an, wo die ganzen Infos eigentlich herkommen. Mhm. Und zwar war das ein Hack. Also jemand hat die Daten von Computersystem gestohlen und sie dann, ohne sich erkennen zu geben, an Adrian Zenz geschickt. Adrian Senz ist Anthropologe und der ist nicht irgendein Anthropologe, der gilt als einer der weltweit führenden Experten für die Situation in Xinjiang. Seit Jahren forscht er und sammelt Informationen und diesmal sind die Informationen quasi zu ihm gekommen.
1: Die kommen halt von jemand, der sich mit diesen Systemen auskennt, der dem es gelungen ist sozusagen direkt in die Computersysteme von Xinjiang sich herein zu hacken und da die Daten direkt herauszuholen. Zumindest behauptet dieser Mensch das. Aber Adrian Zenz hat ja diese Daten aus einem guten Grund nicht dann einfach selber veröffentlicht, sondern er hat sie an diese ganze große Gruppe von internationalen Medien geschickt, mit Profis dabei für Auswertung, Verifikationen, Recherche, all das. Um halt so sicher zu sein wie möglich am Ende.
0: Ja, aber wie können wir oder wie könnt auch ihr möglichst sicher sein, dass das auch wirklich stimmt, was da steht? Und wir glauben, das gelingt durch Transparenz, indem wir nachvollziehen können, wie die Journalistinnen und Journalisten zu ihren Ergebnissen gekommen sind.
1: Darum haben wir bei einem aus diesem großen Rechercheteam nachgefragt, haben vorhin mit Hakan Verdi vom Bayerischen Rundfunk gesprochen, um rauszufinden, was er und die anderen die letzten Wochen eigentlich genau gemacht haben.
0: Hi Hakan,
1: Hallo. Hakan, ihr bekommt ein Foto, das aus einem Lager stammen soll. Und da sitzt ein Mann in einem Folterinstrument. Das wäre brisantes Beweismaterial. Wie geht ihr sicher, dieses Bild ist echt, ist aktuell, ist wirklich von dort?
2: Das ist eine gute Frage, vor allem wenn man bedenkt, dass die Quelle des Leaks anonym ist und dabei es sich um einen Hacker handelt, der an die Daten gekommen ist und die an Adrian Zenz, dem Forscher mit der Expertise zu China, übergeben hat. Wenn es liegt ist, müssen wir natürlich sicherstellen, stimmt da auch alles. Und da haben wir sehr viel unternommen, um bei dem Beispiel des Bildes zu bleiben. Da ist es so gewesen, wenn du und ich, wenn wir da ein Foto aufnehmen dann sind da Metadaten enthalten. Da steht zum Beispiel drin, in meinem Fall wurde aufgenommen mit Smartphone XY um diese Uhrzeit, das war die Blende und so weiter. Da gibt es sehr viele Informationen. Und wir hatten ja nicht nur ein Foto, wir hatten tausende Fotos. Und einige davon hatten Informationen über die Kamera, in dem Fall war es eine Canon EOS 60D. Und da gab es ein Foto, das außen war, wo man halt Mauern gesehen hat und das Lager von außen gesehen hat. Und da haben die Kollegen die Spiegel es hinbekommen, über Satellitenbilder und den, den charakteristischen Eigenschaften dieses Lagers von außen festzustellen, wo genau dieses Lager sich befindet. Und die anderen Fotos waren auch alle aufgenommen mit einer Canon äh, EOS, äh, mit dem EOS-Modell, andere Fotos hatten GPS-Daten, da war der genaue Standort ein Meter genau zu bestimmen. Da waren Polizeimitarbeiter auf den Fotos zu sehen, die quasi in der Gegend, äh, durch die Gegend gefahren sind. Und dann habe ich die GPS-Daten bei Google Maps eingegeben und es war eine halbe Stunde entfernt von dem Lager, also auch in der direkten Umgebung. Das war ein Weg, wie wir die Bilder äh, verifiziert haben. Wir haben noch sehr, sehr viele andere Sachen gemacht, unter anderem ein forensisches Gutachten erstellen lassen. Das haben die Kollegen von sowohl Spiegel als auch BBC News gemacht. Und da war jedes Mal auch die Antwort, keine Manipulation.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt nicht nur das Foto ausgewertet, sondern noch viele andere. Habt ihr eine Idee, wer die Fotos gemacht hat? Also waren das Insassen, Sicherheitsbeamte?
2: Das ist auch eine exzellente Frage, weil ich das sehr gerne gehabt hätte. Weil in den Metadaten hätte auch drinstehen können, wie der User sozusagen heißt. Ist in dem Fall aber nicht so gewesen. Aber... In den Fotos enthalten sind knapp 5.000, die müsst ihr euch vorstellen wie so, eine, wie so ein Fahndungsfoto, da schauen Leute frontal in die Kamera und anhand anderer Daten aus diesen Dokumenten wissen wir, dass 3.000 dieser Leute inhaftiert sind, da stehen teilweise die Haftgründe drin. Deswegen ist es, ich würde mal sagen, anzunehmen, dass die Fotos in Behörden aufgenommen worden sind, aber der konkrete Name, so etwas haben wir nicht.
1: Was an diesem ganzen Material, das waren ja lange nicht nur diese Fotos, von denen du jetzt sprichst, aber halt ganz viele. Aber wenn du dir mal diesen ganzen Batzen nochmal vor Augen führst, was war besonders schwierig für euch zu verifizieren?
2: Also wirklich besonders schwierig zu verifizieren ist alles das, wo einfach nur eine Zeile in einer Excel-Liste ist. Da steht dann ein Name, da steht ein Geburtsdatum und mehr weißt du nicht. Und da ist, sind Kollegen der BBC News, haben einen ausfindig gemacht, äh, der lebt in der Türkei, in Istanbul und dessen Sohn, dessen ältester Sohn taucht in der Liste auf. Wir haben ihm die Nummer gezeigt, in China werden dort in der Region Xinjiang ID-Nummern äh, vergeben, in, vereinfacht gesagt Ausweisnummern. Der Mann hat bestätigt, dass das seine Nummer gewesen ist. Die endet auf äh, 2417, also die Nummer des Sohnes. Und dort stand drin, warum er verhaftet worden ist. Ihm wird im Wesentlichen äh, terroristische Aktivitäten vorgeworfen. Und er wurde zu elf Jahren Haft. In einer anderen Tabelle steht 15 Jahre Haft verurteilt. Und für uns war das natürlich sehr wichtig, diese Verifikation auch zu haben, Jetzt habt ja nicht nur ihr das
0: Material ausgewertet, sondern zusammen habt ihr das gemacht mit BBC News, Spiegel, zahlreichen anderen Medien. Wie habt ihr in diesem internationalen Team zusammengearbeitet?
2: Wir haben so zusammengearbeitet, dass wir im Wesentlichen eine Chatgruppe hatten, äh, verschlüsselt natürlich, wo wir uns ausgetauscht haben, um zu sagen, hallo, wir haben jetzt folgende Informationen gefunden. Also ich konkret habe zum Beispiel ein Computerprogramm geschrieben, das die 5000 Fotos automatisch ausgelesen hat, die Metadaten. Und dann habe ich gesagt, hallo äh, in die Gruppe, hier sind äh, Fotos, ich glaube 60 davon enthalten Metadaten, hier ist die Liste, ihr könnt damit weiterarbeiten. Die Kollegen des Spiegel haben da an der Stelle die Fotos genommen und haben geguckt, können wir die äh, geo können wir auf den Bildern, was wir uns da anschauen, im Hintergrund war in einem Fall eine Ziegelfabrik, zu erkennen, wenn wir die GPS-Daten eingeben, landen wir tatsächlich bei der Ziegelfabrik. Und das hat äh, funktioniert. Und so war das bei den anderen Medien auch. Wenn die was gefunden haben, haben die es mit uns geteilt. Wir haben es versucht, von unserer Seite aus zu prüfen. Und so hat man sich vorangearbeitet.
1: Das klingt mega spannend, was du erzählst. Und das sage ich auch, weil ich Journalist bin und mich über tolle Recherchen freue. <lacht> was bringt denn so eine Recherche wie eure, aber für die Menschen, um die es eigentlich geht? Was kann das verändern, dass ihr sowas veröffentlicht?
2: Ich glaube, das Wichtigste für mich persönlich ist, dass es zum ersten Mal jetzt Bilder gibt. Und das ist deshalb wichtig, weil China bisher immer gesagt hat, das sind Weiterbildungseinrichtungen. Und bei einer Weiterbildungseinrichtung glaube ich nicht, dass sich Leute vorstellen, dass da Leute mit einem Sturmgewehr durch die Gegend laufen oder Leute in Handschellen und Fußfesseln abgeführt werden. Das ist einmal wichtig, da Öffentlichkeit herzustellen. Zweitens, die Bilder sind... Ich kann kein anderes Wort finden, außer wirkmächtig und heftig, wenn man sich die anschaut. Also ich bin wirklich stellenweise einfach erfroren vor dem Bildschirm, weil es so kalt ist. Und das finde ich schon wichtig. Und wir haben die Bilder natürlich auch einem äh, Experten gezeigt und auch Politikern gezeigt, unter anderem Reinhard Bütikofer, der im Europaparlament sitzt und Vorsitzender einer China-Delegation ist. Und der hat die Bilder gesehen und hat gesagt, es sind Bebilderungen des Grauens, da müssen jetzt Sanktionen her. So etwas könnte natürlich auch kommen.
0: Liebe Hakan, vielen Dank, dass du uns diesen spannenden Einblick gewährt hast in eure Arbeit und wie ihr zusammengearbeitet habt. Alles Gute. Ciao.
1: Danke, Hakan. Ciao. Das ist ja. schon mega spannend.
0: Mega spannend, ja.
1: Also ich fasse nochmal kurz zusammen, was die alles machen. Ne? Metadaten in Fotos checken und auf Plausibilität prüfen. Gebäude auf Satellitenbildern wiederfinden und damit Orte von Fotos verifizieren. Mit Menschen wie zum Beispiel Angehörigen sprechen, um Infos gegenzuchecken. Datenforensiker prüfen lassen, ob es Anzeichen für eine Manipulation von diesen Dateien gibt. Und viele, viele andere Sachen. Es ist schon richtig aufwendig.
0: Mega. Aber mindestens genauso wichtig ist ja aber auch, was danach kommt. Und das meinte Hakan ja gerade auch zum Schluss. Also mit diesen Daten zu Menschen gehen, die Einfluss haben. Und das sind ja zum Beispiel wichtige Politiker, Politikerinnen. Und ich finde, es wäre ein richtiger Erfolg, wenn es bald auch neue internationale Sanktionen gäbe. Bundesaußenministerin Baerbock, die hat auch schon auf die Enthüllungen reagiert und sie hat Aufklärung gefordert.
1: Ja, es sieht so aus, als würden die nächsten Wochen vielleicht nicht so entspannt für die chinesische Staatsführung. Wobei, mal gucken, die winden sich da ja immer problemlos raus, hat man den Eindruck. Du hast mir vorhin erzählt, die haben gerade ungewöhnlich hohen Besuch von den Vereinten Nationen, was das nochmal ja, schwieriger machen könnte. Also das ist was Besonderes, ja?
0: Genau, weil es diesen Besuch so lange nicht gab. Michelle Bachelet ist die UN-Menschenrechtskommissarin in diesem Bereich, also die höchste Repräsentantin der UN. Und so ein Amtsbesuch in China, den gab es seit 2005 nicht mehr. Also seit 18 Jahren nicht. Mhm. Jetzt ist sie da, soll auch in Xinjiang sein, also in der Region, wo auch die Uiguren leben. Und versucht sich ein Bild von der Menschenrechtslage dort zu machen. Nur die Frage ist, ob sie das schafft. Also wird sie mit inhaftierten Uiguren sprechen können, wird sie sich frei bewegen können und manche Politiker, Politikerinnen und Menschenrechtsorganisationen, die sagen, dieser Besuch, der ist gar nicht so unheikel, der ist ein großer Fehler, weil China ihn hinterher auch missbrauchen könnte, weil die eben einfach im Nachhinein sagen können, die UN-Menschenrechtskommissarin war da, die hat alles gesehen, ja, dann ist doch offenbar alles gut bei uns.
1: Es mhm. wird krass darauf ankommen, wie sie von da wiederkommt und was sie dann sagt. Ja. Natürlich haben die Journalistinnen und Journalisten von diesem Projekt auch versucht ein Statement von China direkt zu bekommen, längst haben die das versucht. Keine Antworten. Dann hat die chinesische Botschaft in Washington, die viele Fragen geschickt bekommen hatte von Hackern und den anderen, also hat immer noch nicht die Fragen beantwortet, aber bloß heute eine Mitteilung rausgeschickt, in der steht, die Maßnahmen in Xinjiang richteten sich gegen terroristische Bestrebungen, nicht aber gegen Menschenrechte oder eine Religion. Die Menschen vor Ort, ich zitiere, lebten glücklich und in Sicherheit.
0: Das widerspricht natürlich absolut den Fotos und auch Daten, die jetzt heute veröffentlicht worden sind.
1: Es ist Absurd, die geben ja. sich nicht mal Mühe, das irgendwie zu erklären. Also aufwendigste journalistische Auswertung auf der einen Seite, eine kurze Stellungnahme einer Diktatur auf der anderen, naja.
0: Mal sehen, ich bin sehr gespannt, ob das jetzt reicht für politischen Druck oder, habe ich eben auch gedacht, ob es durch die Veröffentlichung vielleicht auch mehr öffentliche Aufmerksamkeit gibt, denn ich finde auch da… Findet das Thema ja gefühlt nur am Rande statt oder Conor, hast du schon mal von großen Uiguren-Demos gehört oder die sich für die Rechte von Uiguren einsetzen? Ja,
1: ich glaube Aufmerksamkeit, mehr Aufmerksamkeit wäre mega wichtig. Mhm. Großer Respekt auch an Hackern und die vielen Kolleginnen und Kollegen ist ja ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wichtig eine freie Presse ist, die es in China selbstverständlich nicht gibt.
0: Das waren die News Junkies. News Junkies at rbb24inforadio.de ist unsere Adresse. Ihr kennt sie. Schickt uns da gerne Kritik, Feedback, Lob, Anmerkungen, was auch immer.
1: Und ich glaube, heute sollten wir euch wirklich mal einen anderen Podcast empfehlen, den Kollegen und Kolleginnen von uns machen, der übrigens auch so eine journalistische Kooperation ist, so eine große, da arbeiten Leute aus ganz Deutschland mit und auch Menschen, die mal in China waren. Der heißt Welt macht China. Das ist noch ein ziemlich neuer ARD-Podcast, wo es um China und Chinas Politik und die Dinge, die da nun mal passieren, halt geht, auf ganz verschiedenen Ebenen. Und jetzt wird am Freitag eine Spezialfolge kommen zum Thema, über das wir jetzt auch gesprochen haben. Ihr könnt einfach den Podcast abonnieren, Weltmacht China. Und wenn ihr so ein Abo habt, dann kriegt ihr auch die Freitagsfolge in eure Podcast-App. Das ist aber sowieso ein super Podcast, weil ich finde, dieses Land China ist gerade einfach das spannendste Land auf der Welt politisch. Punkt.
0: Und mit diesen gewichtigen Worten von Konrad Spremberg <lacht> beenden wir den heutigen Podcast.
1: Ciao. Ich finde das wirklich. Tschüss Leute.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.